0: Quero chamar a todos a abrirem suas bíblias para o texto de Gênesis capítulo 22, Gênesis 22, a partir do versículo 1, Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, Todo-Poderoso Pai, nós, ainda diante do Senhor, em ato de adoração, queremos nos, é, nos consagrar, ó Deus, em termos da nossa atenção. Pensar na Tua palavra, naquilo que será exposto e na Tua vontade, ó Deus, para a nossa vida, para aquilo que o Senhor quer nos ensinar em relação à nossa família, à nossa posição diante de Ti também. E pedimos que o Senhor nos abençoe. Somente o Senhor pode nos ajudar a Te obedecer. E é por Tua graça, ó Deus, que Te pedimos para a Tua própria honra e glória. Nós oramos em nome do Teu Filho, Senhor Jesus. Amém. A mensagem de hoje à noite começa com essa pergunta que parece meio óbvia, mas na verdade não é. De quem é o seu filho? Parece aquelas perguntas para nos fazer pensar e de fato tem esse propósito. Mas alguém poderia dizer, mas a pergunta, pode manter anterior, por favor. A, a resposta já está na pergunta, né? De quem é o seu filho? Mas esse texto... Gênesis 22, é um texto que faz realmente com que nós venhamos a pensar de quem são os nossos filhos. A quem nós servimos na criação dos filhos que o Senhor nos deu. Quem é, de fato, importante para nós, em última, nas últimas das circunstâncias. No final de tudo, quem é o mais importante? Em outras palavras, nós estamos em busca de entender... Quem é o nosso Deus? E o texto de Gênesis 22, de uma forma muito impressionante, nos descortina aquele que é o nosso Deus. Mas, sem dar muito, é, muito spoiler, como se diz, né? sem falar muito sobre o fim da história, eu quero chamá-los para essa história, para a gente pensar sobre ela, essa história tão conhecida de nós. Então, chamo, chamo vocês novamente para Gênesis 22, versículo 1, onde a gente tem a primeira cena, a cena 1 dessa história que nós estamos contando. Novamente, na leitura, depois dessas coisas, Deus pôs Abraão a prova. Pode passar aí, por favor? Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão a prova e lhe disse. Eu quero parar aqui e pedir que os irmãos pensem que essa parte da história é uma parte que nós é que conhecemos, é o teste. Nós estamos entrando na história, nessa história impressionante que nós estamos para ouvir, e, e o narrador bíblico está nos dizendo uma informação que Abraão não conhece mas nós já conhecemos. Então nós estamos mais adiantados que Abraão. Nós, Inclusive nós já sabemos o final da história e tudo isso, mas vamos fingir que a gente não sabe, né? E ao mesmo tempo faz com que a gente pense, essa prova somos nós que sabemos que é uma prova. Somos nós que sabemos os interesses de Deus com Abraão. Mas Abraão não sabe. Não sabe todos esses interesses com todos esses detalhes. A, aquilo que Abraão vai ouvir Está no próximo passo do, no, a, a, Adiante aí no versículo Quando diz Deus pôs a Abraão à prova E lhe disse a Abraão Agora é quando Abraão entrou na história Agora ele de fato está ouvindo Agora ele sabe o que está acontecendo E Deus chama Abraão Pelo nome Este lhe respondeu ainda No versículo 1 Eis-me aqui. Deus chamou Abraão para uma prova que ele ainda não conhecia. Somos nós que sabemos o que vai acontecer. Somos nós que sabemos que é uma prova. Abraão não sabe ainda. E ele diz. É chamado pelo nome. E ele diz. Eis-me aqui. Irmãos, será que Abraão sabia tudo que estava envolvido nesse eis-me aqui? Será que ele sabia o que significa dizer eis-me aqui para o Deus de Israel? Será que ele sabia que isso podia envolver a sua própria vida? Será que ele sabia que isso podia envolver a vida do seu próprio filho? Abraão disse, eis-me aqui. E eu já quero parar aqui, irmãos, e, e pensar junto com vocês. Todos os dias que nós nos reunimos como igreja para adorar ao Senhor num culto solene como esse, nós dizemos a Deus coisas maravilhosas. Senhor, eis-me aqui para te servir. Cantamos louvores, entoamos louvores de forma ah, maravilhosa, dizendo a Deus o quanto Ele é grande, o quanto Ele é bom e o quanto nós queremos viver para Ele. Mas até onde vai? Até onde vão as nossas palavras? Até onde vai o nosso desejo de dizer, Senhor, eis-me aqui. Usa-me, Senhor. Envia-me, Senhor. Nesta hora, Deus chama Abraão e Abraão diz, eis-me aqui. Sem saber tudo aquilo que Deus está para lhe pedir. Mas mesmo assim, Ele fala. E você? Sabe onde você está entrando? Essa história de ser crente, né? Essa história de buscar a Jesus. Você sabe o que significa isso? Você sabe que isso pode envolver a nossa vida, que, na verdade, Deus não quer a nossa vida pela metade. Que Deus quer os nossos valores, que Deus quer tudo de nós. Deus quer o nosso 100%, meus irmãos. Então, quando nós dizemos a Deus eis-me aqui, nós precisamos saber o que, que está em jogo. O que está em jogo ao buscar a Deus? O que está em jogo a seguir a Jesus? Vocês sabem também, o próprio Senhor Jesus Cristo levava uma multidão, as pessoas buscando a Ele, porque Ele curava as pessoas, multiplicava os pães, alimentava aqueles que estavam famintos, até que uma hora o Senhor Jesus, diz, o Senhor Jesus Cristo deu preço, disse para as pessoas o que estava em jogo, quando alguém dizia, eis-me aqui, quantos ficaram? poucos, o que, que está em jogo, ao dizer a Deus, eis-me aqui? pense melhor, naquilo que você tem vivido da sua vida cristã, Deus não quer metade de nós, Deus não quer só uma parte da nossa vida. Deus não quer só uma parte dos nossos valores. Abraão disse, eis-me aqui. Deus não nos chamou para uma vida de conveniência, para seguir a Deus naquilo que faz sentido para mim. Não, isso aqui não... Isso aqui é demais, né? é? É muito radical. Bom, você vai ver o que é radical no, de... no decorrer do texto. E como o... Nosso querido Abraão respondeu a esse teste do Senhor. Mas, já no começo desse grande teste, parece que ele já começou muito bem. Parece que ele disse: eis-me aqui. Ele já falou, ele já se dispôs. Então, ele começou bem nesse teste, meus irmãos. Será que nós diríamos para Deus: eis-me aqui, Senhor? Eis-me aqui para aquilo que o Senhor espera de mim. Eis-me aqui com o meu casamento. Eis-me aqui com a minha família. Senhor, eis aqui o meu filho. No versículo 2, Deus continuou. Pegue o seu filho. Seu único filho. Isaque. A quem você ama. Irmãos, dá vontade de dizer assim, eu já entendi que é Isaac, né? Eu já entendi. Bastava ele dizer uma vez, seu filho. Mas vocês devem lembrar que Abraão tinha um outro filho, Ismael. Deus já havia prometido a Abraão um filho. E Abraão, resumindo aqui, né, tentou dar uma resolvida na história por conta própria. Teve um filho de uma serva, Agar. Ismael. Mas Deus sabe o filho que Ele está pedindo de Abraão. Abraão, eu quero o seu filho. O seu único filho. Isaac. Aquele a quem você ama. Deus sabe o que é mais importante para nós, meus irmãos. Ele sabe aonde o calo aperta. Ele sabe, lá no fundo do nosso coração, onde está o nosso maior valor. E é esse maior valor que ele está pedindo de Abraão. Abraão, é o teu filho. É o teu único filho. É Isaac. É a quem você ama. Parece um zoom que ele vai dando. É esse? É você mesmo. É esse mesmo. Quase como. Mas é, é esse mesmo Não tem dúvidas É para não deixar dúvida nenhuma em Abraão Sobre quem Deus quer que ele entregue É o teu filho, teu único filho Isaac A quem você ama E pode esperar Se você quiser seguir a Deus de forma verdadeira Não é essa história de seguir pela metade Mais ou menos Só quando dá vontade De forma conveniente não. Se você quiser seguir a Deus de forma verdadeira, Deus vai lhe provar. E Ele pode lhe provar naquilo que é mais valioso para você. Não naquilo que você tem para sobrar. Não naquilo que você acha que não, isso aqui até eu posso abrir mão, não tem tanto problema. Não. Isaac, teu filho, teu único filho a quem você ama. Nos mínimos detalhes. E aí vem a nossa pergunta: se Deus sabe tudo aquilo que há de mais importante para nós, Deus sabe o quanto os filhos são importantes para nós. Nenhum de nós colocaria o filho numa situação em que ele seria menos importante dessa forma, como quem entrega o que tem sobrando. Não. E é esse que Deus pede de Abraão. E vem a minha pergunta inicial. De quem é o seu filho? Durante todo o texto de Gênesis 22 até o versículo 19, nós vamos ver até o final de quem é o seu filho. De quem é aquele que é mais importante para você. De quem é? É seu? Vamos ver. De quem é o seu filho. Nós vamos ver que de outra, de uma forma ou de outra, nós vamos oferecer o nosso filho. Nós vamos entregar o nosso filho. Nós vamos consagrar o nosso filho. Mas, para concluir o versículo 2 ainda, e vá à terra de Moriá. Isaac é a quem você ama. Você vai pegar esse filho, Abraão, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Esse é o teste. Você vai pegar Isaac, esse filho que você tanto ama, e você vai queimá-lo em holocausto. Holocausto era um sacrifício em que se queimava a oferta, geralmente um animal, um cordeiro. Então ele era morto e ele era queimado em sacrifício a Deus. Nesse caso, Abraão sabe muito bem o que é um holocausto, ele sabe muito bem o que é esse sacrifício, só tem uma coisa diferente nessa história, a oferta. Não é um cordeiro, não é um bode, é Isaac, filho de Abraão, a quem ele tanto ama, seu único filho. Deus quer que Abraão consagre, entregue, sacrifique o seu filho a ele mesmo, o Deus de Israel. É um pedido muito pesado, muito diferente do que a gente poderia esperar, mas Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe aonde o calo de Abraão aperta, e é nesse calo aí que ele vai apertar porque ele quer saber, Deus quer saber, quem é mais importante para Abraão? O Deus de Israel ou o seu filho? O filho da promessa, Isaac. E agora já é hora de a gente se colocar nessa história, começar a se colocar no, ali na, na, na pele de Abraão. O que, que eu pensaria se eu fosse Abraão numa hora dessas? Que loucura. Que negócio é esse? Mas é Deus que está me pedindo. Não tem dúvidas, ele me chamou, Abraão. Como Abraão não ficou? E agora a gente vai para a segunda cena da nossa história, que é uma bendita de uma viagem. Versículo 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada. E eu já preciso parar aqui com vocês. Abraão levantou-se de madrugada. Ele levantou, não deve ter dormido, né? Não deve ter dormido. Deve ter passado a noite inteira acordado, pensando, fazendo seus cálculos, considerando. Mas talvez, será que foi Deus mesmo que pediu? Será que foi Deus? Não, mas foi Deus. Deus me chamou. Eu estou aqui conjecturando com vocês, mas é só porque, às vezes, a gente lê a Bíblia como se ela fosse assim, né? A gente vai do versículo 2 para o versículo 3, e não se coloca no lugar de Abraão, que recebeu o principal chamado de Deus para a sua vida, que foi para que ele obedecesse ao Senhor na morte do seu filho. Ele se levantou de madrugada, e tendo preparado o jumento, levou consigo dois dos seus servos, e Isaac, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que lhe havia indicado. Eu quero que vocês prestem atenção, irmãos, Nos verbos aqui. Levantou-se, levou consigo dois dos seus servos, rachou lenha e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. E ele foi com Isaac, seu filho. Irmãos, Isaac... Aliás, Abraão, nesse processo de obedecer ao chamado de Deus, ele vai tomando cada uma das atitudes. Se levanta, leva, prepara o jumento. É interessante até porque, ao estudar essa passagem, Abraão era um homem muito rico. Provavelmente ele nem precisava preparar o seu jumento, muito menos rachar lenha para o holocausto. Ele já era um senhor de idade. Mas, talvez, porque ele iria ter alguma coisa para fazer, para não ficar só pensando naquilo de uma forma, olhando para cima e pensando naquilo que Deus fez, nós não sabemos. O ponto é que não era tão necessário assim que ele mesmo fizesse, mas ele vai lá, ele leva os seus servos, ele racha a lenha para o holocausto, meus irmãos, ele está rachando essa lenha, lembrando, pensando, essa lenha é a lenha que vai queimar o meu filho esse jumento, esse, esse, essa comitiva que ele está levando, é para sacrificar o seu filho. Essa viagem que ele está fazendo, é uma viagem, que, cujo fim é a morte do seu filho. Que viagem, meus irmãos. Mas ainda assim, em cada um desses passos, em cada um desses verbos, nós vemos a obediência de Abraão. Nos pequenos passos, e às vezes, irmãos, a gente acha que Deus requer de nós a obediência somente em atos heróicos. Senhor, eis-me aqui para te servir, aí Deus vai me chamar e vai ser um negócio assim impressionante, e aí, finalmente, todos vão ver o quanto eu temo ao Senhor. Não é assim que funciona. A nossa obediência a Deus é todos os dias todos os dias em pequenas atitudes, se, se é que nós vamos honrar a Deus nessas pequenas atitudes, ao tratar com as pessoas do nosso trabalho, ao seguir no trânsito. Alguém me cortou, vou xingar ou não vou xingar, mas eu sou de Jesus. Aí não adianta usar seu amaldiçoado não, né? Porque aí você dá uma uma versão gospel, né, do xingamento, para Deus não funciona não, viu? São pequenas atitudes em direção à obediência. Abraão corta a lenha, Abraão prepara o seu jumento, Abraão chama seus servos, Abraão segue nessa viagem em direção ao monte Moriá, ao monte do sacrifício. São as nossas pequenas atitudes, meus irmãos, que formam a grande atitude de obedecer a Deus. Não somente em situações extraordinárias, em situações heróicas, em que todos estão vendo o quanto eu temo o Deus de Israel. Não. Quem ouviu esse chamado foi Abraão. Quem sabe o que está acontecendo é Abraão. Os servos estão indo para adorar. Seu filho Isaac está indo para adorar. Quem sabe o que vai acontecer é Abraão, e ainda assim ele segue adiante no caminho da obediência em pequenos passos, mas segue adiante, São, é nesses chamados, é nesse chamado que nós precisamos também obedecer a Deus e mostrar onde está o nosso maior valor e mostrar de quem é o nosso filho, nós achamos importante, de fato é, nós mostrarmos que nós tememos a Deus e que o nosso filho é do Senhor. Nós queremos que, ele seja, que eles sejam apresentados na igreja, que eles é, sejam criados na admoestação do Senhor. Nós queremos isso, nós dizemos, entendemos, Nó, meu filho é do Senhor. Mas o que acontece aqui, irmãos, é só uma parte da história. É no seu dia a dia. Nas pequenas atitudes que você vai mostrar a Deus se você consagrou o seu filho ou não. Se ele é do Senhor ou não. Se aquilo que você tem de mais importante na vida é Deus e não qualquer outra pessoa ou qualquer outra coisa. Nós vamos consagrar os nossos filhos de, alguma, de uma forma ou de outra mas às vezes, irmãos, nós consagramos os nossos filhos em pequenas, em pequenas atitudes a outros deuses. Eu lembro que uma vez eu é, era dei aulas de inglês para um grupo assim super engajado que queria muito aprender inglês para o sua vida profissional. Eram pré adolescentes, certo? <risos> Eles queriam muito sim né aprender assim o pessoal muito engajado mesmo né eram pré-adolescentes à tarde depois do colégio era minha aula para eles né vocês imaginam aí e aí tinha uma uma pré-adolescente lá que ela estava dizendo que estava muito cansada aí a minha primeira estou muito cansada professor aí eu você está cansado o que você fez assim não professor é assim é porque Hoje eu tenho inglês, amanhã eu tenho música, aí robótica, olimpíada, não sei de onde, depois tem a turma especial, depois tem o balé, depois tem a natação, depois tem o karatê. Aí ah, você está cansada mesmo. Está <risos> mais cansada do que eu. <risos> Quase que eu digo para ela voltar para casa e dormir, né? De repente ela estava precisando mesmo. Às vezes, meus irmãos, de tantas atividades que nós enchemos os nossos filhos, estou dizendo que não pode, o que é proibido, o que você vai colocar o seu filho para fazer ou não quero chamar todos nós a pensarmos que, às vezes, em encher os nossos filhos de atividades, de demandas, quase como se a gente quisesse que eles fossem bons em tudo, em tudo. E eles vão se destacar em tudo. E a gente vai colocando neles essa expectativa de eles serem extraordinários. E vai fazer isso, e vai fazer aquilo, e vai fazer aquilo outro. E em tudo isso, nós estamos consagrando os nossos filhos, não ao Deus de Israel, mas ao Deus do sucesso. Porque a gente não quer que os nossos filhos não tenham sucesso na vida. A gente não quer que eles não se deem bem na vida. E com esse medo, a gente vai colocando neles expectativas. Às vezes, cobranças desleais. Às vezes, uma expectativa de que ele seja tudo aquilo que a gente não foi. E eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive porque eu não quero que ele passe por isso e aquilo e aquilo outro, as privações que eu passei, as privações que você passou, que fez de você ser uma pessoa mais firme, mais resiliente ou mais dependente de Deus, aí você não quer que o seu filho passe por nada. E lá está o seu filho consagrado no altar do sucesso. E nesse altar, esse Deus do sucesso, ele cobra muito. Ele cobra horas do seu dia, horas do seu filho, horas preciosas, que você podia estar com ele compartilhando a palavra de Deus, mas que ele está cansado demais e ele só quer dormir para no outro dia acordar e começar o ciclo novamente, sendo consagrado ao Deus do sucesso, ao Deus deste mundo, das expectativas das pessoas deste mundo, da família, de todo mundo que olha para os nossos filhos e diz Esse menino vai se dar bem na vida Irmãos Às vezes nossos filhos estão cansados demais Para o culto de oração Porque a gente cansou Eles E eles não podem vir para o culto de oração Ou eles estão cansados demais Para vir para a escola dominical Porque eles já tem Muitas atividades, né? Aquelas atividades que eles mesmos foram lá e se matricularam para fazer, né? Não, fomos nós que enchemos os nossos filhos de tudo que a gente queria que eles fizessem e fossem extraordinários. Gênios, impressionante, né? Essa palavra gênio para criança. Meu filho é um gênio, né? Tudo é um gênio, é tanto gênio, né? Irmãos, são muitas expectativas quase como se a gente quisesse, eu estou sendo meio generoso aqui, né? se colocar nos nossos filhos, nos projetar nos nossos filhos, para que eles sejam aquilo que a gente não conseguiu ser, ou melhores do que nós, ou isso, ou aquilo. Por que, que os nossos filhos estão cansados? Porque nós os cansamos com aquilo que a gente acha que é mais importante. Vamos ser sinceros. Se o seu filho tivesse nove anos, seu filho com nove anos, o que que ele ia lhe impressionar e lhe preocupar? Tem nove anos, sua filha, o seu filho, não sabe ler. Estranho. Não pode, vou me preocupar, tem que acontecer alguma coisa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aquilo outro. É isso mesmo. Seu filho, sua filha, tem nove anos, não sabe somar dois mais dois. Que absurdo. Qual o problema? Qual o currículo da escola? Tem que fazer mais um curso, tem que fazer mais um reforço, tem que fazer isso e aquilo. Meu filho não sabe quais são os quatro evangelhos. Ah, isso aí tem aula na escola dominical. Meu filho não sabe citar o Salmo 23, versículo 1, não é nem o Salmo inteiro, é só o versículo 1. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Com a referência, Salmo 23, 1. Meus filhos não sabem citar doze livros do Antigo Testamento. O que, é que ele iria lhe impressionar mais? Certamente, seria por ali, onde está o seu coração. Certamente, os nossos filhos sabem citar doze heróis da Marvel. Eles sabem. Ou mais, né? Ou bem mais. Esse pedido a DC também, né? Os que sabem aí, eles vão dizer também. Eles vão saber, eles vão saber citar aquilo que eles gostam de fazer. E vão saber citar aquilo que eles aprenderam na escola. Mas quem vai ensinar para ele, para ela, para o seu filho, para a sua filha? Os livros do Antigo Testamento? Ah, <risos> tem a EBD na igreja. Você quer comparar o tempo que o seu filho, a sua filha passa aqui na igreja? que tem um ministério sério, dedicado, levando a palavra de Deus para os nossos filhos, de forma maravilhosa, mas é muito pouco diante do que você pode fazer, porque é você que tem que fazer algo pelo seu filho, mas às vezes a gente está preocupado demais com a performance dele, o que, é que ele pode fazer, como é que ele está na escola, está... e está tudo bem você se preocupar com como é que ele está na escola, a verdade é seu papel, como pai, como mãe, mas como ele está no seu conhecimento bíblico? O que, é que você pensaria se o seu filho, com 10, 12, 14 anos, ele está indo muito bem na escola, com excelentes notas, tudo encaminhado, seu sonho acadêmico para ele estava prontinho, as coisas estão acontecendo, mas parece que ele está se afastando cada vez mais da igreja. Será que a gente não ia dar aquela compensada? Mas pelo menos, né? Se ele não está indo bem com Deus, deveria ser a nossa maior preocupação. O que, é que está acontecendo? O que, é que eu posso fazer? O que, é que as coisas, que coisas podem acontecer? Do jeito que a gente se preocuparia se ele não estivesse somando, se ele não estivesse sabendo ler com essa idade. Irmãos, nós damos aos nossos filhos aquilo que é importante para nós. Nós ensinamos para os nossos filhos aquilo que é importante para nós. Nossos filhos sabem aquilo que é importante para nós, e se eles não sabem, nós estamos cobrando, é porque aquilo é importante para nós. Se não for importante para nós, a gente não vai ensinar. Em cada um dos passos de Abraão, ele faz algo em direção ao seu chamado, em obediência. E essa, meus irmãos, é a sua viagem. Versículo 4, agora a gente está na terceira cena, pode passar aí o slide, nós temos a chegada. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe, então disse aos servos, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Agora Abraão terminou ali a sua viagem até em direção ao Monte Moriá. Ele ergue os olhos e ele vê o lugar de longe. Aquele lugar lá no alto, aquele lugar onde eu vou precisar sacrificar o meu filho. Aquele lugar onde eu vou precisar matar o meu filho e queimá-lo como uma oferta em holocausto ao Senhor. Aquele lugar... Mas Abraão está indo em direção àquele lugar, ele está obedecendo, ele está fazendo a vontade de Deus, mas ninguém pode achar que era fácil, que Abraão era um super crente, um super-herói, aqueles que a gente olha assim, impressionado com o seu poder. Abraão era um homem pecador. A Bíblia não esconde os pecados de Abraão. A Bíblia não esconde o, as suas fraquezas, aquilo que ele fez na covardia, na falta de decisão em Amar ao Senhor, em primeiro lugar, esses episódios aparecem na vida de Abraão. Então não esperem achar que Abraão seria esse super crente. Ele não é. Ele só está agindo porque ele teme a Deus, irmãos. Porque ele tem fé no Senhor. Porque ele sabe o que é melhor para Deus. E ele sabe que Deus sabe o que está fazendo. Às vezes, nós achamos que nós aqui sabemos. Fazer, seguir a nossa vida, controlar as nossas decisões, os nossos objetivos, as nossas metas. É o Senhor que sabe. Abraão é um homem de fé. Hebreus vai falar de Abraão como esse homem de fé. E nós estamos vendo um homem que tem fé no Senhor. Ele vê esse lugar de longe e diz aos servos, esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até aquele lugar e depois de termos adorado, o que, é que diz o texto? Voltaremos. Quem gosta aí de português, né? Primeira pessoa, plural, né? Futuro do presente, né? É isso mesmo. Voltaremos. E por que essa liçãozinha aí para gente? Ele está indo fazer o que com Isaac? Sacrificar. E aí o que, é que ele está dizendo? Que nós voltaremos. Escolheu muito bem o verbo que ele queria utilizar para falar o que ele queria falar. Abraão era um homem de fé. Um homem que confiava e sabia que Deus sabia o que era melhor e ele ia fazer o que Deus tinha mandado ele fazer. Que era adorar. Irmãos... A consagração dos nossos filhos é um ato de adoração a Deus. Esse, esse Abraão está indo adorar e ele entende isso. Ele entende que o seu papel, mais do que qualquer coisa, é dar destaque ao Senhor, é dar glórias ao Senhor, é fazer com que o Senhor receba a honra e a glória devida com aquele sacrifício. O nosso filho é de quem? É daquele a quem nós damos honra. É daquele a quem nós damos destaque, é aquele a quem nós glorificamos. Nossos filhos, eles devem ser criados para que Deus seja adorado. Então, se o seu filho se destaca em alguma coisa, e nós pais somos muito rápidos em perceber os, as habilidades, aquilo em que os nossos filhos são mais rápidos, mais é, desenrolados, como se diz. A gente é rápido em ver isso. E está tudo bem. A questão é esse destaque dele. Talvez ele seja muito inteligente, talvez ele seja muito bom nos esportes, talvez, talvez ele seja, saiba se expressar muito bem, talvez ela saiba tocar muito bem algum instrumento, talvez ela seja uma criança que que consegue se relacionar com as pessoas, falar com os mais velhos, com os mais novos. Não sei qual é o destaque do seu filho. Se ele se destaca muito bem em uma certa matéria, na matemática, em ciências, em português, se ele sabe escrever muito bem, se ela sabe fazer contas muito bem, se ela já está ali no infantil 1, na turma especial do Ita, a gente não sabe, né? As expectativas são grandes sobre os nossos filhos, eu já falei. Mas às vezes, meus irmãos, a gente coloca todo esse destaque sobre os nossos filhos e acaba ali. E quem recebe a glória. Quem foi que criou esse gêniozinho, né? Foi, né, meu filho fez isso, aquilo. E aí fica aquela competição de egos, né? Não, meu filho faz isso. Não, mas meu filho faz isso e aquilo e aquilo outro. Não, mas é porque você não viu o meu filho. Rapaz, foi da escola, foi chamado na frente. Não, mas meu filho foi chamado na frente. Foi de toda a cadeia de escolas lá. Estava ele milhares de pessoas. Aí pronto, né? o negócio não tem fim. Porque você quer essa comparação para quem receber a glória. Quem ser adorado. Quem receber o destaque. Talvez o seu filho. Talvez você. Talvez os dois. E aí fica esse essa briga para quem vai receber a glória, irmãos, os nossos filhos, se eles são do Senhor, a glória deve ser do Senhor, e se ele é bom em alguma coisa, se ela é boa em alguma coisa, que Deus seja glorificado, tomara que, é, tudo isso que ele sabe fazer, que ela sabe fazer Não vem em soberbecer o seu coração Porque se ele seguir com o coração soberbo Ele vai andar longe do Senhor Porque o Senhor odeia o coração soberbo E às vezes a gente vai Inflando o ego dos nossos filhos Olha como você é inteligente, olha como você é isso e é aquilo Estou falando de você Dar um reforço, chamar que bom, graças a Deus, não estou falando disso. Estou falando de, dessa expectativa, que às vezes a gente vai fazendo o nosso filho achar que ele é mais do que ele é de fato, que ele é só um pecador, é só um pecadorzinho. É lindo, mas é pecadorzinho. Vai para o inferno, se não chamar Jesus para a sua vida. E a gente vai colocando e colocando, e inflando esse ego. Deus está longe do coração soberbo e está perto do coração humilde e contrito. E é muito, muito fácil a gente confundir as coisas. E receber a bênção de Deus é um filho. E entregar para o Deus do destaque, da glória. E lá está aquele pequenino, aquela pequenina cheia de si, longe do Senhor. Não tem como alguém ser cheio de soberba e perto de Deus, irmãos. Ao invés disso, nós deveríamos chamar a atenção para a glória de Deus. Irmão, meu filho, graças a Deus porque você fez isso. Que Deus seja louvado. Vamos agradecer a Deus por isso? Vamos agradecer a Deus porque Deus lhe deu condições de estudar, lhe deu inteligência e você recebeu esse destaque? Vamos agradecer a Deus porque Deus lhe deu essa habilidade nos esportes, você conseguiu fazer muito bem. Vamos louvar a Deus juntos. A glória é do Senhor, não é nossa. E aí a gente não precisa toda a toda oportunidade de chamar a atenção para como o nosso filho é isso ou aquilo, ou aquilo outro. Porque a glória é de Deus. Abraão subiu aquele monte, não para receber a glória, porque ele estava indo adorar. Ele sabia quem era o seu Deus. Ele estava indo adorar. Ele estava indo dar o destaque para o Senhor e não para si mesmo será que nós estamos dispostos irmãos a dar o destaque para Deus na criação dos nossos filhos, a chamar a atenção para Deus e usar os nossos filhos como um farol da glória de Deus criá-lo na admoestação do Senhor e se alegrar quando ele obedece a Deus e quando ele peca e pede perdão a Deus e pede força ao Senhor para obedecer é, é isso que nós precisamos ensinar aos nossos filhos Para que eles adorem ao Senhor E não puxem a glória para si E a glória para nós, pais E fica aquela competição de egos De pequenos deuses Quase como se fosse assim O meu Deus Meu deuzinho é melhor que o seu Vamos adorar Consagrar os nossos filhos a Deus É adorar ao Senhor dar a ele a glória, e em tudo que ele fizer de bom, não chamar a atenção dessa glória para si. Vamos para cena 4, a subida, versículo 6, Abraão pegou a lenha, do holocausto, e a colocou sobre Isaac, seu filho, ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Vamos parar aqui e vamos pensar. Gente, eu disse para vocês que a gente ia se colocar na pele de Abraão. Abraão pegou a lenha. A lenha para o quê? Para uma fogueirazinha que ia acontecer ali? Um acampamento? Não. Não. Essa lenha era a lenha para sacrificar o seu filho. E sobre quem está essa lenha? Sobre Isaac. Abraão sabia o que estava acontecendo. O que é interessante é que o autor bíblico, ele diz sobre Isaac, seu filho. Essa expressão, Isaac, seu filho, seu filho, seu filho, parece que até o narrador né, Moisés aqui, que escreveu o Pentateuco, até ele está meio assim empolgado com a narrativa, que ele fica dizendo, oh, é, é o filho, é o filho, é seu filho, é Isaac, é seu filho, Isaac, seu filho, Isaac, seu filho. O que está acontecendo aqui, irmãos, é algo muito impressionante, porque é Isaac que está levando a lenha para o holocausto. O que Abraão levava? O fogo e a faca. O fogo que haveria de queimar o seu filho e a faca que haveria de matar o seu filho para que ele fosse oferecido. E eles estão nessa subida. E a gente lê Gênesis 22 assim, rápido, né? Não foi a gente né, que fez essa subida? Não fomos nós que subimos e a cada passo devia pensar esse fogo é do meu filho. Essa faca é para matar o meu filho. E essa lenha que ele está levando, é para o sacrifício dele, e os dois caminhavam juntos, versículo 7, Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai, ah irmãos, eu fico imaginando Abraão, essa pergunta ia chegar né, essa pergunta ia vir de alguma forma E eu fico imaginando Abraão meio que Ó oh, Senhor, tomara que ele não faça essa pergunta Tomara que ele não faça essa pergunta Mas essa pergunta vai vir E o texto diz que Abraão Aliás, Isaac rompeu o silêncio E disse a Abraão, seu pai, meu pai Abraão respondeu Eis-me aqui, meu filho Ele já sabia o que viria Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Abraão, um homem de fé, ele sabe o que está para acontecer. Ele não mentiu para o seu filho. Deus haverá de suprir. Às vezes o que Deus haverá de suprir não é aquilo que a gente espera. Mas ele sabe que Deus haverá de suprir o cordeiro para o holocausto. Porque ele é um homem de fé. Essa subida de Abraão faz a gente pensar, meus irmãos, que a criação dos filhos não é algo fácil. Não é simples exige muitos sacrifícios, muitas abdicações, se você quiser servir a Deus na criação do seu, dos seus filhos, você vai sofrer dificuldades, vai ser difícil, vai ser uma subida, muitas vezes cheia de pedras, cheia de espinhos, cheia de complicações e complexidades, para você finalmente adorar a Deus naquilo que você faz na criação dos seus filhos. Essa subida não é fácil, não é Simples. E, o, e do que, que a gente precisa para subir? A gente precisa da fé de Abraão. O Senhor haverá de suprir. O Senhor haverá de suprir o cordeiro para o holocausto. A gente precisa confiar, meus irmãos, que Deus haverá de suprir. Essa ideia de confiança na provisão de Deus, ela é recorrente nesse texto. Abraão vai chamar esse texto, esse monte, né, um monte onde Deus provê, fazendo com que, a gente, com que aquelas pessoas lembrem que Deus provê, que Deus é aquele que providencia aquilo de que necessitamos, inclusive na criação dos nossos filhos. O mundo vai fazer parecer que a criação dos filhos é difícil demais, é complicada demais, e que você precisa da ajuda de isso e fulano, e sicrano. você precisa desse profissional, e daquele, e daquele outro, e da terapia disso, e daquilo, e daquilo outro, e do psicólogo aqui, 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 e você precisa do psicopedagogo aqui, que você, porque você só precisa criar o seu filho. E não se enganem, eu não estou dizendo que você não pode lançar a mão da ajuda que for necessária, não estou diminuindo o trabalho dessas pessoas, só que muitas vezes o tom que o mundo dá é de que criar os filhos é difícil demais e só pode ser feito por profissionais que não sejam os pais. E os pais estão lá, desesperados, perdidos, porque porque é criar um filho é isso que você precisa fazer. Se ele desobedecer, você disciplina. Ensina a palavra de Deus para ele. Não, porque não é assim, porque você tem que ver bem. Não estou falando de exceções, de casos específicos. Estou falando do geral. E tornam criar filhos algo complicado demais. Deus haverá de prover sabedoria, graça, entendimento. Se nós pedimos a ele, ele dá. Por que, que a gente precisa tornar a criação dos filhos algo tão, tão mas tão complicado? E às vezes é tão complicado que a gente se enche dessa lei, que é uma lei, de fato, é, não tem graça, é só lei. Mãezinha, como é que você pode fazer isso? Ô, oh, paizinho, como é que você fez isso com o seu filho? Como é que você deixou de dar a ele toda a nossa carga pedagógica? Você falhou aqui aqui? Ô, oh, paizinho, por favor. E aí fica nessa né, história requerendo dos pais cada vez mais cobrança, expectativa, sucesso e ele precisa dar resultado. É praticamente um colaborador de uma empresa, né? Tem que dar resultado, né? Mas é seu filho com altíssimas expectativas. Às vezes desleais sobre uma criança que só precisa ouvir a palavra de Deus. Seguindo os ensinamentos do Senhor. Você não vai abandonar o seu filho intelectualmente, você vai dar para ele o que ele precisa. Não, mas tem que isso, tem que aquilo, tem que aquilo outro. Irmãos, Deus proverá para si. Vamos para cena 5, a morte. Chamam ao lugar, chegaram ao lugar, versículo 9, que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar... Arrumou a lenha sobre ele. Amarrou Isaac, seu filho. Eu já sei que é o filho de Isaac, mas ele não faz. Ele faz questão de repetir. Amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Irmãos, a situação é muito dramática. Eu queria um copo com água, por favor, senão eu não consigo terminar. Ele edificou aquele altar, aí você fica pensando, ele edificou o altar, ah, só edificou, aí, meu amigo, o filho dele está ali para ser morto, e ele está edificando um altar, a situação é dramática, e agora ele arruma a lenha sobre o altar, depois dele edificar aquele lugar onde o seu filho vai ser morto, colocando as pedras no seu devido lugar, aí agora ele pega a lenha que estava antes sobre o seu filho, ele pega essa lenha e coloca lá sobre o altar, e aquela cena está sendo colocada ali de uma forma muito clara, haverá um sacrifício. Ele amarra Isaac. Agora parece que as coisas vão acontecer de fato. Pode vir, por favor. Obrigado, meu querido. Arrumou a lenha sobre o altar, <coughs> e agora ele amarrou Isaac. O negócio ficou mais sério. Parece que não tem mais volta. É Isaac, seu filho e agora ele deitou o seu filho no altar, em cima da lenha. Em cima da lenha onde ele haveria de ser morto. Não tem dúvidas, quem é o cordeiro para ser sacrificado? É Isaac. Que loucura, meus irmãos, consagrar os filhos a Deus. Que loucura. É isso que as pessoas vão dizer para nós. Criar ah, os filhos no caminho de Deus é loucura. Até um certo ponto é interessante, ele vai ficando obediente, tudo, mas de repente você começa a dar algumas negativas que as pessoas não gostam muito. Não, meu filho não vai para essa festa. Ixi, tão radical. Não, meu filho é disciplinado, fisicamente. Tem que até falar baixo, dependendo para quem você fala, né? Melhor nem falar, né? Só fazer mesmo. E ninguém pode saber. Não, porque. Não, meu filho vai para a igreja comigo. Às vezes ele nem está muito querendo, mas eu o levo. Ixi, mas você não vai deixar ele escolher. Porque ele é muito sábio, né? Aquela criança de oito anos, ela é muito sábia para olhar para a realidade e escolher para si o melhor caminho para a sua vida. Quem ensina são os pais. Os pais. E o mundo vai achar uma loucura. Enquanto ele é muito obediente, mas aí daqui a pouco é demais. As pessoas vão dizer de você que você é muito radical, extremista, xiita, ou qualquer outra coisa assim. Está falando desse jeito com seu filho. Mas ele desobedeceu, rapaz. Não, mas também não pode ser assim. E aí... As pessoas, às vezes a família Eu ia falar dos avós, dos avós, né, mas Mas são os pais que são os responsáveis, meus irmãos Os avós só fazem até onde os pais deixam Amém? Às vezes a família vai ficar impressionada com a criação da criança Não pode, oh, que coisa absurda e aí, você está lá refém da sua família, porque eles não concordam com a criação do seu filho. Estão lá, todos eles, se juntando para pagar todas as suas contas, né? Não, é só para dar opinião mesmo. É só para dizer como você deve criar o seu filho. Eu sirvo ao meu Deus. Essa é a decisão da minha família. É assim que nós seguimos dentro dessa casa. E que Deus seja louvado. Se você não concorda, se você não gosta, eu só posso sentir muito. Mas a nossa casa é assim que funciona. Às vezes a gente está preocupado, irmãos, com opiniões de pessoas, às vezes a família, às vezes os amigos, os familiares, não sei. A gente está aqui refém. Às vezes de pessoas que não criaram bem os seus filhos. E a gente está preocupado com a opinião deles. Se eu quisesse a sua opinião, eu... É porque eu queria que, ter um filho como você, mas não queria ter o seu filho. Então, por que, que eu vou me preocupar com essa opinião? Né? Preciso da opinião, ou melhor, do conselho, usando as palavras bíblicas, né? daqueles que serviram a Deus na criação dos seus filhos. Então, se você quer a opinião importante de alguém, olhe para alguém que criou seus filhos na admoestação do Senhor. E ouça o que essa pessoa tem a dizer. Eu lembro de um irmão que vivia num lugar simples. Mas ele tinha muita sabedoria na criação dos filhos. Os filhos servindo a Deus. Eu ia para a casa dele e ficava assim impressionado com aquilo. Louvando e glorificando a Deus. Porque ele tinha os seus filhos que serviam a Deus. Já crescidos, temendo ao Senhor, servindo na igreja. Ele não tinha toda essa escolaridade, todos esses, esses títulos. Mas ele fez aquilo que havia de mais importante. Aquele homem, ele transbordava em sabedoria. Quase para dizer o nome dele, mas... <risos> mas deixa os galardões com aquele homem, com aquele senhor, meu Deus. E aquele homem muito me inspira até hoje. Porque ele serviu a Deus. E naquela casa pequena criou seus filhos na admoestação do Senhor. São a essas pessoas que nós devemos ouvir. Pessoas que têm seus filhos já crescidos. Que lutaram, que batalharam, que não falam, porque às vezes os conselhos vêm de quem não tem filho, que é mais engraçado, né? Dizem que o melhor conselho é daquele que não tem filho, né? Porque aí ele tem todos, né? A melhor criação, os melhores conselhos e isso e aquilo. Você não precisa ouvir essas pessoas. Não vai ser mal educado, deixa eu falar, mas... Ok, entendi. Próximo. Às vezes, irmãos, as pessoas vão achar absurdo o que nós fazemos com os nossos filhos e, às vezes, esse estranhamento vem até da igreja. Às vezes, algumas pessoas vão olhar isso, mas como é que pode, mais isso, mais aquilo? É a minha casa, é assim que funciona. Sou eu que vou dar conta daquilo que eu ensinei para os meus filhos. Você pode dar conta do que você ensina para os seus filhos, mas nós vamos prestar contas diante de Deus daquilo que nós ensinamos para os nossos filhos. Versículo 10. E estendendo a mão, lembrando que aconteceu, ele edificou um altar, arrumou a lenha sobre o altar, amarrou o seu filho Isaac, o seu filho, como a gente já lembrou, e ele também, deitou o seu filho sobre o altar, e estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Se fosse uma série do Netflix, passava para a próxima temporada agora, né? Era a segunda parte do filme, da história da série, o próximo capítulo. Um mês esperando aí agora, um ano esperando para saber o que vai acontecer, né? Mas aqui a gente, o texto já nos diz. Pegou a faca para sacrificar o seu filho e no versículo 11 nós temos a morte. Como assim a morte? Vou explicar para vocês. Mas do céu, versículo 11. O anjo do Senhor chamou, o chamou, Abraão, Abraão. E ele respondeu, onde é que você estava, né? Ele respondeu, eis-me aqui. Da forma como ele não queria ouvir de Isaac aquela pergunta. Meu pai, cadê o cordeiro? Da forma como ele não queria ouvir isso do seu filho. Pensando agora só da outra forma, a grande expectativa de Abraão era ouvir que alguém chamasse a ele, para que Deus desse o um jeito, para que Deus de alguma forma providenciasse o sacrifício, porque essa era a fé de Abraão, e Abraão diz de novo para Deus, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui, versículo 12, então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Esse era o teste de Abraão. Deus queria ver se ele haveria de obedecer até o fim. O texto de Hebreus fala mais lá adiante, já no Novo Testamento, que Abraão, no seu coração, matou seu filho. Por isso que essa cena é a cena da morte. Porque embora não tenha havido, embora nós não estamos vendo o sangue de Isaac escorrer, Abraão viu. Aqui, na sua mente, no seu coração, ele matou o seu filho, porque foi o que Deus mandou ele sabia que mesmo se ele matasse o seu filho, Deus poderia recobrá-lo, de alguma forma Deus ia dar um jeito, porque a promessa de uma grande nação viria através de Isaac, Deus prometeu, mas Deus mandou matar Isaac, é contraditório, né? para Deus não, Deus dá um jeito, porque Ele quer que a gente obedeça meus irmãos, Deus quer que a gente obedeça a Ele na criação dos filhos. Ah, mas está um negócio meio complicado, meio é, contraditório. Para que algo mais contraditório que esse? Ah, vai vir uma grande nação, as estrelas do céu, estão ali para que você veja como será a sua descendência, Abraão. E, de repente, Deus vai lá e pede que mate o seu filho. De onde vem a descendência? Que paradoxo é esse? É um paradoxo que Deus resolve, não nós. Qual é o nosso papel de... de, de o que, que a gente tem que fazer quando a gente não entende o que Deus quer? Obedece, meu amigo. Você obedece. Na criação dos seus filhos, você obedece. Na sua vida, nas suas decisões, você obedece. Porque você obedece ao seu Deus. Você obedece àquele a quem você teme. Você obedece àquele a quem você honra. Você obedece ao seu Deus. A questão é se o seu Deus é o Deus de Israel É o Deus de Isaac O Deus de Abraão O Deus de Jacó O Deus verdadeiro Ou se nós estamos adorando ao Deus do sucesso Ao Deus das expectativas Ao Deus do que esse mundo diz para nós Versículo 13 Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres Entre os arbustos Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Daí dize-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Meus irmãos, Deus proveu o sacrifício. Deus é um Deus que providencia aquilo de que nós necessitamos. E Ele proveu o sacrifício quando você, como pai, como mãe, estiver esperando de Deus alguma coisa, porque essa vida aqui debaixo do sol é complicada, a criação dos filhos é difícil, e quando você não souber mais a quem recorrer, você já deveria ter recorrido a Deus há muito tempo, mas de repente parece que Deus não está respondendo, ou parece que o que Deus está falando é meio contraditório com o que eu estou vivendo, sirva ao Senhor, Obedeça a Deus e busque o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar e Deus haverá de providenciar o cordeiro para o sacrifício. Esse lugar, esse monte chamado até hoje, como diz é, Moisés aqui, narrando, até o tempo de Moisés, ele diz, esse lugar aqui é o um lugar lembrado como um lugar, o um monte onde Deus providencia. E a Gire onde Deus providencia. Esse é o lugar da adoração de Abraão, o lugar onde Deus providencia. Então, quando você achar que não tem mais recurso, que você já tentou tudo o que podia, e ensino, e outras coisas, e clame a Deus, para que Deus providencie a sabedoria necessária, porque Ele promete a sabedoria. E Deus proveu o sacrifício maior, o cordeiro verdadeiro, Alguns milhares de anos depois, nós temos João Batista dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os arqueólogos dizem que essa região era a mesma região de Jerusalém, talvez o mesmo monte onde o Senhor Jesus Cristo foi sacrificado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu na cruz para a nossa salvação e que nos dá esperança, meus irmãos, a esperança que as outras pessoas não nos dão, as outras pessoas que têm uma criação perfeita na cabeça e dizem para nós que temos que fazer isso aquilo e aquilo outro e que está difícil demais e eu não sei o que fazer. Cristo morreu na cruz e ressuscitou para nos dar a esperança de criar os nossos filhos na admoestação do Senhor porque é Cristo que transforma o coração dos nossos filhos. O nosso ensino, a nossa disciplina, o nosso é, chamado à obediência, ele é um chamado, mas o que Deus faz é a transformação do coração. E Deus providenciou esse sacrifício. Deus Pai deu o Seu Filho, Senhor Jesus Cristo, Seu Filho, Seu único Filho, que levou a lenha para o sacrifício, seu filho, o Senhor Jesus Cristo, morreu por nós, e ressuscitou, para que nós, olhemos para os nossos filhos, e na hora que nós mesmos, venhamos a errar, nós possamos dizer para os nossos filhos, meu filho me perdoe, o Senhor Jesus Cristo, morreu pelos meus pecados, e pelos seus também, Vamos orar e pedir que Deus nos ajude a obedecer. Fale isso para o seu filho. Porque a esperança para o seu filho não é a próxima terapia. A esperança para o seu filho não é a próxima escola. A esperança para o seu filho não é a próxima expectativa que você colocar sobre ele. A esperança do seu filho é Cristo. E a sua esperança também. Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Finalmente, a última cena a promessa. Então, do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse, Por que você fez isso? Não me negou o seu filho, o seu único filho. Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomara, tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão meditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. A obediência de Abraão é uma obediência muito maior do que ele imaginava. Criar os nossos filhos, meus irmãos, é um ato de adoração e um ato de abençoar as, as nações.